0: 직장인 큐티
1: 안녕하십니까 6월 15일 오늘도 사도행전 5장 33절부터 42절까지의 말씀을 가지고 지지자를 확보하고 전도하라 하는 제목으로 함께 말씀을 묵상하시겠습니다.
0: 저희가 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할세바리새인 가말리엘은 교법사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라 궁예 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에게 대하여 어떻게 하려는 것을 조심하라 이전에 드다가 일어나 스스로 자랑하며 사람이 약 400이나 따르더니 그가 죽임을 당하며 쫓던 사람이 다 흩어져 없어졌고 그후 호적할 때에 갈릴리 유다가 일어나 백성을 꿰어 쫓게 하다가 그도 망한 즉 쫓던 사람이 다 흩어졌느니라. 이제 내가 너희에게 말하노니 이 사람들을 성간말고 버려두라. 이 사상과 이 소행이 사람에게로 써놨으면 무너질 것이요 만일 하나님께로 써놨으면 너희가 저희를 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 저희가 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공의 앞을 떠나니라 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하니라
1: 우리가 이 세상에서 살다 보면 세상과 부딪힐 수 있죠. 틀림없이 부딪힐 수 있습니다. 이런 때 과연 어떻게 해야 합니까? 오늘 33절에 보면 사도들이 정당하게 증언을 했지만 유대교의 당국자들은 크게 분노하면서 이 사도들을 죽이려고 했습니다. 오늘날에도 이런 일이 있을 수 있습니다. 문제는 이런 어려움을 당하더라도 하나님의 공동체는 부흥해야 한다는 것입니다. 세상의 박해 속에서도 부응해야 하는데, 과연 그렇게 부응할 수 있는 방법이 무엇인가 하는 것을 한번 생각을 하십니다. 34절부터 40절에서 우리가 그 단서를 발견할 수 있습니다. 합리적인 지지자를 확보하는 것입니다. 당시 사내들인 공예에서는 사두개인들이 주류를 형성하고 있었습니다. 거기에서 이 바리세인 가말리엘이 또 유력한 지위를 가졌던 것, 이것은 참 하나님의 은혜였지요. 어 그는 합리적인 근거를 들어서 사도들을 변호해 주었습니다 이 사두개인들이 주류를 이루는 이곳에서 이런 사람이 있었다는 것은 정말 하나님의 큰 은혜가 아닐 수 없습니다 이 사람은 과거에 유다나 드다와 같은 반란 주동자들이 시간이 흐리면서 자연히 도태되었다 하는 것을 증거로 제시하면서 이 그리스도를 따른다고 하는 그 그리스도인들도 그냥 내버려 두면 만약 저들이 잘못된 것이라면 그러면 자연이 없어질 것이라 이렇게 주장하는 것이죠. 그런데 만약 그들이 하나님의 뜻을 따르는 자들인데 잘못 생각을 해서 핍박을 한다면 결국 그 사내들인 공예가 하나님의 원수가 될 것이 아닌가 하는 주장이었습니다. 합리적이지 않습니까? 공예원들은 이 논리에 설득을 당했습니다. 이런 현명한 판단을 하는 사람들을 만날 수 있다면 우리가 복음 전도를할때큰 힘을 얻을 수 있을 것입니다. 인정받는 것이지요. 이렇게 되기 위해서는 우리 그리스도인들이 세상 속에서 바람직한 사람들로 인정받을 수 있어야 합니다. 능력 있고 또 사회를 위해서 유익한 사람들로 인정받을 때 우리가 합리적인 지지자를 확보할 수 있을 것입니다. 또 41절, 42절에서는 전도하기를 쉬지 않는 모습을 볼수 있습니다. 이렇게 합리적인 판단을 하는 지지자를 얻은 사도들은 그공회원들에게 채찍질을 당하고 그렇게 풀려났는데요. 그렇게 풀려나서도 열심히 전도했습니다. 이런 교회가 부흥합니다 6장 1절 상반절에서 이야기해 주는데요. 그때의 제자가 더 많아졌다 이렇게 이야기해 줍니다. 오늘 우리 한국교회도 이런 두 가지 과정을 거친다면 정말 그야말로 우리가 바라는 부흥에 이를 수 있지 않겠습니까? 세상 속에서 합리적인 지지자를 확보하고 어려운 상황 가운데에서도 전도하기를 쉬지 않는 이런 열심을 가지고 하나님의 복음을 전한다면 정말 우리 한국교회는 부흥할 수 있을 것입니다. 그 어려운 우리의 일터 전도도 큰 빛을 바라고 놀라운 열매를 거둘 수 있을 것입니다. 이제 실천거리를 한번 찾아보겠습니다. 우리의 직장 신우의 공동체가 부흥하기 위해서 어떻게 우리가 합리적인 지지자를 확보할까 한번 생각해 볼수 있어야 합니다. 회사에 유익을 끼쳐야 하겠죠. 신우회가 자기들만의 친교 모임이 아니고 정말 회사를 위해서 중보기도 하고 또 회사의 사람들을 보금전도에서 그들의 인생이 바뀌게 하고 또 어려운 사람들을 돕고 하는 이런 모습을 보인다면 이신회를 돕는 합리적인 지지자들을 충분히 확보할 수 있을 것입니다. 그런 면에서 오늘 이 말씀은 정말 직장 신의회를 위한 말씀이라고 할수 있습니다. 또 사도들이 채찍질을 당하고 풀려나서도 열심히 전도하는 모습을 보면서 우리도 이런 열정을 가지고 전도할 그런 결심을 좀할수 있기를 바랍니다. 이제 함께 기도하시겠습니다. 하나님 우리 한국교회가 부응하게 하옵소서. 수평적인 이동으로 몇몇 교회만 늘어나는 것이 아니고 불신자들을 전도해서 교회가 부응할 수 있게 인도해 주시옵소서. 세상 속에서 우리 그리스도인들이 좋은 이미지를 심어주고 착한 일을 해서 합리적인 지지자를 확보하고 또 우리가 열심히 내어서 우리 한국교회가 놀랍게 부응할 수 있도록 인도하여 주시기 원합니다. 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘.
0: 현대인들은 기독교에 대해 좋지 않은 이미지를 가지고 있습니다. 그러니까 이 지지를 확보하기 위해서 제대로 알리는 것도 중요한 것 같아요. 사회복지시설에 있어서 기독교는 타 종교에 비해 단연 으뜸입니다. 사회복지시설 1027개 중에 정부와 사회단체, 대기업이 운영하는 시설이 57%이고 기독교 사회복지시설은 28%입니다. 상당하지 않아요 9%와 4%에 불과한 천주교나 불교와는 비교가 되지 않는 수치죠 연간 예산도 기독교는 1028억 원으로 천주교나 불교의 82억 원과 66억 원에 비해 훨씬 많은 투자를 하고 있어요 그런데도 매스컴은 사회복지는 이 천주교나 불교에서 주려하는 것인냐 떠듭니다 알릴 것은 알려서 기독교에 대한 이미지 개선을 할수있어야겠죠